0: Hi und herzlich willkommen bei Practice Insights. Heute haben wir wieder eine Special Folge, nämlich ein Interview. Und ich spreche heute mit Matthias Beck. Für alle, die Matthias noch nicht kennen, Matthias führt eine erfolgreiche Physiotherapiepraxis sowie eine Chiropraktikpraxis, ist selbst Chiro und hat auch die Praxis Neurofunktion mitgegründet. Ich habe mit Matthias über das Thema Führung und Teamaufbau gesprochen und wie es sich in den letzten Jahren vom Therapeuten immer mehr zum Unternehmer hin entwickelt hat und mittlerweile ein Team von 40 Mitarbeitern aufgebaut hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge und los geht's! Wir sitzen hier gerade an einem Samstagnachmittag gegen 17 Uhr in Mannheim, ganz entspannt in einer Praxis, die man so eigentlich gar nicht Praxis nennen kann. Und ich habe einen ganz tollen Interviewpartner gegenüber, nämlich Matthias Beck. Lass uns heute über das ganze Thema Mitarbeiter und Führung, Verantwortung in der Praxis sprechen, unabhängig davon, welche Praxis man hat, Matthias. Und da gleich mal die erste Frage an dich. Kannst du dich noch an deinen ersten Mitarbeiter erinnern?
1: Ja, erstmal danke, dass ich überhaupt da sein darf. Meinen ersten Mitarbeiter, ja als wir angefangen haben, 1997 mit der Physiotherapie, da hatte ich dann gleich die ersten zwei Mitarbeiter. Und ja, es war so ein bisschen sehr ungewohnt zu Beginn, weil zuvor war ich ja Angestellter und dann bist du von heute auf morgen ähm, ja, Inhaber-Chef und ähm, war ein Seltsames Gefühl. Auf der anderen Seite zu stehen war ich noch auch sehr unbeholfen. Ich war damals 26 Jahre alt und es war auch ziemlich viel Druck, Druck, weil wir in dem Jahr geheiratet hatten, ich Papa geworden bin und dann auch noch die Praxis eröffnet habe und da war klar, es muss funktionieren und da war ich bei weitem nicht so entspannt, wie ich das heute bin.
0: Hast du da dann gleich für dich selbst entschieden, ich starte mit sofort zwei Mitarbeitern oder war zuerst der Gedanke, ich, ich rock das Ganze alleine?
1: Nein, wir haben ähm, damals eine kleine Praxis übernommen, die schon fünf Jahre bestand. Die Eigentümerin ist ausgewandert in die USA und so war von vornherein die Möglichkeit gegeben, eben auch zwei Mitarbeiter ähm, zu haben, zu übernehmen. Und ich hatte dann auch das Glück, dass ich vorher schon, ja, so zwei, drei Monate gemeinsam mit ihr noch arbeiten konnte, um auch überhaupt mal festzustellen, werde ich von den Patienten akzeptiert. Und das lief alles sehr gut. Und dann haben wir den Cut gemacht und sie ist gegangen. Gegangen? Ja, nach Amerika ausgewandert eben. Die Kollegin, die ah ja, ja. das ja. dann letztendlich ursprünglichst mal gegründet hatte.
0: Also hattest du gar keine Bewerbungsgespräche, am Anfang gar kein Bewerbungsverfahren, keine, keine richtige Auswahl von genau diesem Mitarbeiter, stelle ich mir vor, du bist mit den ersten zwei Mitarbeitern gleich reingefallen, reingewachsen in die Praxis und mit denen dann über die Zeit gewachsen.
1: Ja, so war es. Wir waren am Anfang sehr klein und sind dann im Laufe der Jahre ja so sukzessive immer größer geworden, was aber jetzt auch nie der Plan war, es ist einfach so passiert.
0: Was würdest du damals bei der Entscheidung zu ich eröffne jetzt meine eigene Praxis und stelle gleich sofort zwei Mitarbeiter an deinem jüngeren Ich raten?
1: Ja, durch die Tatsache, dass ich sie hier übernommen habe, war das jetzt für mich gar nicht so ähm, ein großer Sprung, weil ich bei der Übernahme diese zwei Mitarbeiter ja schon länger kannte. Der eigentliche Sprung war dann eher den ersten neuen Mitarbeiter einzustellen. Und ähm, ja rückblickend, ich habe sehr lange, gewartet, einfach weil ich so ein bisschen ein Sicherheitsgefühl brauche für mich aus Das heißt, wir haben alle bis an die Grenze gearbeitet, bis wir gemerkt haben, okay, es geht gar nicht mehr anders und wir müssen jetzt uns Unterstützung holen. Und 1997, 98 war es auch noch ein kleines bisschen einfacher, Mitarbeiter zu finden. Und dann ja, war ich eigentlich sehr dankbar, dass wir dann jemand gefunden haben, weil es hat uns dann natürlich schon massiv entlastet. Aber es war damals in der Anfangsphase normal, 60 Stunden und mehr zu arbeiten, teilweise 70 Stunden. Das war schon eine schwere Zeit, auch im Hinblick auf Familie. Also ich werde mich auch immer daran erinnern, dass bei der Geburt meiner zweiten Tochter meine Frau mich dann fragte, möchtest du nicht ein bisschen was verändern und vielleicht ein bisschen weniger arbeiten, damit du deine Kinder überhaupt mal mitbekommst, außer am Wochenende. Weil es war wirklich so, es war halt von Montag bis Freitag, morgens bis abends und äh, blieb wenig Zeit. Ich habe die große Tochter, die 97 geboren ist, in den ersten drei Jahre wirklich sehr wenig gesehen.
0: War das dann auch für dich eine Motivation zu sagen, Jetzt werde ich größer, jetzt suche ich mich aktiv nach dem dritten, ersten sozusagen Mitarbeiter.
1: Nee, das würde ich so nicht sagen. Es ist einfach ein Prozess gewesen, der nach und nach entstanden ist. Es war nicht geplant. Es war auch nie mein Bestreben, um besonders groß zu werden oder so. Ich weiß noch, als ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich mir ja schon so ein Ziel gesetzt. Was ist denn das, was du mal erreichen möchtest? Und ich hätte damals tatsächlich unterschrieben, also wenn ich mal 5000 Mark pro Monat verdiene, brutto, dann bin ich glücklich. Dafür wäre ich, damals glaube ich bereit gewesen, jeden Tag zehn Stunden zu arbeiten. Also das war nicht dieses, oh, ich muss jetzt ganz groß werden und wachsen und viele Mitarbeiter aufbauen, sondern das ist eine Situation, die, die entsteht und die wächst. Und man macht sich, glaube ich, wenn man jung ist, vielleicht auch, oder ich habe damals mir überhaupt gar keinen Kopf darüber gemacht.
0: Wenn wir jetzt mal ein bisschen vorspulen und du ja auch davon gesprochen hast, dass dir Sicherheit von Anfang an immer wichtig war und wenn wir jetzt auch mal nicht nur die Physiotherapiepraxis und auch nicht nur die Chiropraktikpraxis mit in Betracht ziehen, sondern auch noch Neurofunktion, dann sind wir jetzt bei knapp 40 Mitarbeiter gelandet. Im Vergleich zu vorher, mein Traum ist es überhaupt mal 5000 Euro brutto zu verdienen. Und unabhängig vom Geld, sondern allein von der Größe, hat sich da in den letzten Jahren ja doch einiges getan. Was war da dein Moment oder auch die Motivation zu sagen, jetzt gehe ich den nächsten Schritt? Oder gab es das überhaupt? Hat sich das über die Zeit bei dir einfach so entwickelt?
1: Das hat sich wirklich entwickelt. Das war nie, wie gesagt, das Bestreben. Das ist einfach ähm, ja passiert. Also ich würde einfach sagen, ja, wir haben über die Physiotherapie und ich habe diesen Beruf als Physiotherapeut wirklich geliebt, ähm, wir sind gewachsen. Wir haben Dinge getan, die damals viele nicht tun wollten, weil die Notwendigkeit nicht gegeben waren. Wir haben angefangen, viele Hausbesuche zu machen, was heute wahrscheinlich für viele Praxen auch Standard ist. Wir haben angefangen, Pflegeeinrichtungen zu betreuen. Und ja, das machen wir heute auch. Wir betreuen teilweise 400 Hausbesuchspatienten in der Woche. Und dann gab es keine andere Möglichkeit, als so sukzessive zu wachsen und, den einen oder anderen Mitarbeiter mehr einzustellen. Aber es war immer so ein Prozess. Und so ein wirklich wichtiger ähm, Moment war, als wir den Cut gemacht haben, sprich als ich meinen Heilpraktiker absolviert hatte und mich dann entscheiden durfte oder auch musste, okay, was jetzt, ähm, wie handle ich das mit der Physiotherapie? Bleib ich in der Physiotherapie oder machen wir einen Cut? Und trennen die Physiotherapie von der Osteopathie und der Chiropraktik. Und das war auch ein Prozess, wo wiederum auch Ängste mitgespielt haben. Wir waren damals schon einmal umgezogen mit der Praxis und hatten uns vergrößert. Und dann kam die Fragestellung, machen wir das nochmal? Weil ich mit jeder Veränderung natürlich auch der Familie immer wieder ein bisschen was zugemutet habe. Also allein die Tatsache, den Heilpraktiker zu machen, während dem normalen Praxisbetrieb, während des normalen Arbeitens, bedeutete für die Familie, für meine Frau und die Kinder eben schon wieder Entbehrung. Und wir haben Gott sei Dank all diese Dinge immer im Team auch besprochen zu Hause. Nicole und ich ähm, haben das alles gemeinsam geregelt. Und für diese Entscheidung, den Cut wirklich zu machen, das weiß ich auch noch wie heute, wir saßen, es war freitagsabends bei uns zusammen zu Hause bei einem Glas Rotwein. Und ich stellte dann Nicole die Frage, jetzt, du hast dich noch gar nicht wirklich geäußert. Was soll ich denn jetzt machen? Was wollen wir jetzt machen? Wo soll die Reise hingehen? Und sie meinte dann, ja, aber du hast auch noch nicht klarstellung bezogen. Und wir sind dann in ihre Praxis gegangen und sie hatte damals eine lerntherapeutische Praxis und an einem Whiteboard hat sie dann ja wie so ein Adenauerkreuz aufgemalt und Vorteile, Nachteile. Und ich weiß, es war dann nachts um 1 Uhr oder so und wie gesagt, wir standen da bei einem zweiten, dritten Glas Rotwein und dann kam der Moment, wo ich für mich ganz klar gesagt habe, ich möchte nur noch das tun. Und dann war die Entscheidung auch getroffen, den Cut zu machen. Und das war wirklich eine wichtige Entscheidung für mich und für uns, ja. wo es sich dann nochmal was verändert hat, der dann auch im Nachgang nicht einfach war, weil du lässt dir ja dann ein Team mehr oder weniger so ein bisschen allein ist falsch, aber wenn du selbst eben nicht mehr direkt vor Ort in dem Team bist, sondern dann ein zweites Team aufbaust, dann ist es oftmals eine Frage der Wertschätzung dem anderen Team gegenüber und es ist eine Frage der Führung.
0: Wie schaffst du den Spagat zwischen Therapeut sein und aber auch gleichzeitig Unternehmer sein und Führungskraft zu sein und all diese verschiedenen Rollen, genau auch in der Thematik, ich habe jetzt eine zweite Praxis, wie schaffst du da, allen Rollen gerecht zu werden?
1: Zu Beginn wollte ich gar nicht jemand sein, der irgendwas führt. Ich habe das gemacht, was ich eigentlich immer wollte, wofür ich gebrannt habe. Das war eigentlich behandeln, therapieren. Und nachdem es halt nicht mehr in der Physiotherapie und in der Osteopathie war, war es dann eben mehr in der Chiropraktik. Aber ähm, ich glaube, das ist so ein generelles Thema, das man ja oft hat. Wenn man lernt irgendeinen Beruf und ähm, den führt man auch mit Begeisterung aus, wenn alles gut läuft. Und dann kommt irgendwann der Switch, dass du eigenständig wirst und dann irgendwann auch äh, ein Team aufbaust. Und dann bist du gezwungen, Mitarbeiter zu führen. Aber du hast das nie gelernt. Ja. Und das ist ähm, auch keine einfache Situation gewesen. Und ich glaube, da muss ich auch den Teammitgliedern, die damals schon dabei waren, ähm, ein großes Kompliment aussprechen, weil da habe ich sicherlich viele Fehler gemacht und bin auf gewisse Belange der Mitarbeiter gar nicht eingegangen und habe mich da schon sehr im Mittelpunkt gesehen. Ähm, was mir geholfen hat, ist dann, mich ein bisschen coachen zu lassen, regelmäßig coachen zu lassen und dann auch mich mit Führungen ein bisschen zu beschäftigen. Das hat lange gedauert. Interessanterweise hätte ich damals nicht gedacht, macht mir das mittlerweile mehr und mehr Spaß. Es ist so, dass ich früher gesagt hätte, nee, also komm, lass mich ein Patienten sein, das ist das, wo ich aufgehoben bin und den Rest sollen andere machen. Und heute ist es so, dass ich das auch ja, genieße und auch als Privileg ähm, empfinde, das überhaupt tun zu dürfen und ein Team aufgebaut zu haben, das aus meiner Sicht heraus auch, ähm, auch ein Team ist. Also ich bin ziemlich harmoniebedürftig und ich könnte es gar nicht ertragen, Leute in meinem Team zu haben, die, die mich triggern. Und da bin ich froh, dass das uns wirklich gut gelungen ist. Ja.
0: Und zum Thema Führung, also es ist gut, dass du es ansprichst, weil jedes Team das auch gleichzeitig braucht, obwohl man ja als Therapeut vielleicht auch das Thema Führung vermeiden möchte, weil man ja ein gelernter Therapeut ist und in die Führungsrolle auch einfach reinwächst und reinkommt. Auf was kommt es für dich beim Thema Führung an und was ist für dich auch am wichtigsten in Bezug auf Führung?
1: Also, Führen ist, ähm, glaube ich, schon ein Privileg, aber es ist etwas, was ähm, anstrengend ist, weil man doch umdenken muss und ähm, erstmal viel mehr auf die Belange der Mitarbeiter eingehen sollte. So verstehe ich das zumindest. Also, für mich ist es äh, wichtig, erstmal zu schauen, okay, was sind denn die Belange der Mitarbeiter und welche Eigenschaften ähm, brauchen die Mitarbeiter, um gute Teamplayer zu sein und welche Eigenschaften muss ich in irgendeiner Form bedenken, die ich an den Tag legen muss, wenn ich mein Team führen möchte. Also was ist denn für, für diese Mitarbeiter wichtig? Und da gibt es eben, glaube ich, das habe ich dann auch erst lernen müssen, ein paar Eigenschaften, die ich für Grundvoraussetzungen erachte, um überhaupt ein vernünftiges Team aufbauen zu können. Und ähm, das eine ist, ich denke, man muss für den Mitarbeiter erstmal die Bedeutung nach außen stellen. Also was ist denn die Bedeutung dessen, was ich überhaupt tue? Für wen hat das eine Bedeutung? Also ich rede jetzt mhm. nicht von ja, das hat für mich eine Bedeutung als Mitarbeiter, weil ich dadurch Geld verdiene und meinen Lebensunterhalt gestalten kann, sondern eben, gerade in der Therapie ist es vielleicht recht einfach, wir beeinflussen durch unser Tun maßgeblich das Leben anderer Menschen, weil wir ihnen zu mehr Gesundheit, zu mehr Wohlbefinden helfen und verhelfen können. Aber das muss dem Mitarbeiter klar sein. Und zwar nicht nur dem Therapeuten, weil da ist es vielleicht einfach, der äh, versteht, okay, es geht hier um den Patienten, sondern eben auch der Rezeptionskraft oder egal wem aus dem Team. Weil auch die Rezeptionskraft hat die Situation, okay, wie kann ich positiv auf irgendwas einwirken, außer dass ich hier jetzt äh, am Telefon sitze und die Termine vergebe und die Rezeptgebühr kassiere oder Rechnungen stelle. Und ich glaube, das ist wichtig, den Mitarbeitern klarzumachen. Hey, du hilfst durch das, was du tust, allen anderen im Team, dass sie ihren Job besser machen können. Ja. Aber du hilfst auch den Menschen, die hier reinkommen, denen es nicht gut geht. Und du kannst Einfluss darauf nehmen, dass die vielleicht ähm, das als angenehmer empfinden, zu uns zu kommen. Und dann sind wir, glaube ich, ja schon beim zweiten Thema. nämlich äh, Es muss eine Messbarkeit da sein. Für einen Mitarbeiter muss messbar sein, was mache ich da eigentlich? Die Messbarkeit für den Therapeuten ist wieder die Rückmeldung des Patienten. Und ähm, die Tatsache, konnte ich ihm helfen oder nicht, das ist sicherlich Relativ einfach wieder darstellbar. Aber ähm, Messbarkeit von Rezeptionskräften ähm, ist sicherlich ein bisschen schwieriger. Wobei ich der Meinung bin, okay, man kann es messbar machen. Wie vielen Menschen, die heute zu uns gekommen sind, konnte ich ein Lächeln abbringen? Wie vielen Menschen konnte ich bei irgendetwas helfen, was ihnen ihr Tag leicht äh, vereinfacht hat? Und ähm, das ist eine Sache, die, glaube ich, auch sehr oft draußen vergessen wird. Und das Dritte, und ich glaube, das wird von vielen Mitarbeitern sehr geschätzt ist, dass man sie ein bisschen aus der Anonymität rausholt. Sie sollten halt nicht nur eine Nummer sein mhm. und wenn sie es morgen nicht mehr machen, dann werden sie halt ersetzt, danach halt jemand anderes, sondern ich glaube, es ist wichtig, wenn man führt, da auch ein ehrliches und ernsthaftes Interesse an den Tag zu legen an den Personen, die mit einem arbeiten. Das war etwas, was ich auch am Anfang nicht so verstanden habe. Heute ist es so, dass ich die Namen aller meiner, also die Namen der Kinder aller Mitarbeiter und auch die Namen der Partner oder der Ehepartner meiner Mitarbeiter alle kenne. Und ich habe zu denen zwar nicht regelmäßig Kontakt, aber es ist mir schon wichtig, weil es eben in der Kommunikation mit dem Mitarbeiter doch von Bedeutung ist, ob ich jetzt nur mal frage, ja, wie geht's dir, alles gut? Oder ob ich vielleicht mal frage, hey, wie geht's es dem um Louis? Oder ja, wie lief das äh, letzte ja. Fußballspiel vom ähm, Lays? ja Solche Geschichten sind vielleicht ähm, auch von Bedeutung, dass die Menschen ein bisschen aus der Anonymität rauskommen und wirklich wahrgenommen werden als Person. Ja. Und ich glaube, diese drei Faktoren, nämlich ähm, ja die Bedeutung dessen, was ich in meinem Job tue, ja, und diese Messbarkeit und dieses Rauskommen aus der Anonymität sind ziemlich wichtig beim Führen. Zumindest mal für mich. Ich glaube, das ist so ein Schlüssel gewesen für uns, dass wir auch wirklich ein gutes Team und ein super Teamzusammenhalt haben. Was jetzt nicht bedeutet, dass alle ja immer nur Friede, Freude, Eierkuchen haben und dass da alle jeden Abend äh, zusammensitzen und feiern. Das kommt sicherlich mal vor. Aber sie müssen sich respektieren und akzeptieren und trotzdem Lust daran empfinden, auch mal gemeinsam was zu machen.
0: Ja, vor allem die Wertschätzung, die spürt man auch bei dir in der Praxis. Und von außen jetzt gesehen, ist es ist auch eine so wichtige Basis bei dir, dass die Mitarbeiter sich auch wohlfühlen, um bei dir dann auch zu arbeiten.
1: Aber das mit der Wertschätzung war eben genau gut, dass du es ansprichst. Das war am Anfang wirklich was, was mir sehr schwer fiel. Also du machst dann was anderes, du gehst dann in die Chiropraktik und bist nicht mehr der Physiotherapeut. Mhm. Und da war das am Anfang so, dass vor allem Nicole, meine Frau, hat dann gesagt, hey, du musst aufpassen, weil du verliest den Bezug zu den anderen. Und du musst aufpassen, dass die jetzt nicht denken, ah ja, jetzt macht er was, jetzt fühlt er sich als was Besseres. Und das hat wirklich gedauert, bis mir das bewusst wurde, dass ja vom Gefühl her sich manche vielleicht nicht mehr so gewertschätzt fühlen, wie es eigentlich der Fall sein sollte.
0: Und wie hast du es eingefangen? Also nachdem es dir erstmal aufgefallen ist, hat ja dann erstmal die Zeit gebraucht. Aber auch dann, wie lange hast du gebraucht, um überhaupt erstmal handeln zu können? Und wie hast du dann auch gehandelt?
1: Also es hat schon gedauert und ich habe mich da wirklich auch coachen lassen. Ich brauchte externe Hilfe. Und ähm,
0: Was ja nicht schlecht ist. Nein, ja absolut.
1: Auch. Ich würde das auch jedem empfehlen. Und äh, das ist etwas, was mich wirklich auch jetzt immer noch weiterbringt. Ich bin froh, dass ich jemanden habe, der das mit mir gemeinsam macht. Aber es war ein Prozess, der wirklich längere Zeit gedauert hat. Auch mit vielen Gesprächen. Klar, wenn du halt so ein Team hast, wir reden zu Hause viel über, über die Praxen oder über ja, die Vorgehensweise. Was kann man verändern? Was kann man, was kann man vielleicht besser machen? Und da waren eben auch immer wieder solche Gespräche da. Und ich bin froh, dass ich da auch jemanden an der Seite habe, der mich da auch immer wieder runterholt. Weil man wird dann doch oftmals so ein bisschen betriebsblind und geht da so ein bisschen mit Scheuklappen durch. Und das ist sicherlich nicht zielführend bei Mitarbeiterführung.
0: Würdest du empfehlen, die Familie so mit einzubeziehen, wie ihr es tut? Was sagt deine Erfahrung aus den letzten Jahren?
1: <lacht> ja, da kann ich kein klares Ja oder Nein sagen. Bei uns ist es das Thema, dass wir heutzutage, da auch sehr stark zusammenarbeiten, aber das früher anders war. Nicole war früher im ersten Leben, in Anführungszeichen war sie Lehrerin und ähm, da hatten wir wenig Berührungspunkte, aber sie hat dann irgendwann diesen Job ähm, aufgegeben, hat ihren Beamtenstatus auch abgegeben, um etwas zu tun, was sie deutlich mehr erfüllt hat, nämlich sie ist ähm, in die Lerntherapie und ähm, hat sich dann auch dort selbstständig gemacht äh, im Bereich Dyskalkulie, Dyslexie, also diese Rechtschreibschwäche und Rechenschwäche, das Ganze in Kombination mit Reflexintegration. Und somit haben wir dann schon einen überschneidenden Part bekommen, wo ähm, wir ganz häufig eben auch jetzt Patienten haben, die sowohl in die Lerntherapie mhm. und oder zur Reflexintegration kommen, aber auch zu uns in die Chiropraktik oder in die Physiotherapie. Und allein dadurch haben wir natürlich viel mehr Gespräche geführt über dieses Thema. Und deswegen in der Konstellation ist es unvermeidbar. Und ich bin extrem froh, dass wir so darüber sprechen können. Zu der Zeit, als Nicole Lehrerin war, war das nicht so. Das lag daran, dass gefühlt sie in ihrem Job nicht so erfüllt war und ich doch sehr, und dann versucht man gewisse Dinge doch ein bisschen außen vor zu halten und nicht so sehr darüber zu kommunizieren, weil das vielleicht dann doch nicht so der ideale Weg ist. Aber heute im Nachhinein bin ich echt froh, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen können und dass wir so viele überschneidende Punkte haben, was ich damals nicht gedacht habe und wir beide nicht eigentlich für möglich gehalten haben.
0: Hat man auch immer einen Partner, wo man sich dann auch gegenseitig austauschen kann darüber und wo man dann auch bestimmte Themen dann... und Entscheidungen auch besprechen kann. Würdest du sagen, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, fällt es dir dann leicht, auch die Verantwortung da dafür zu übernehmen?
1: Ja. Also wenn sie mal getroffen ist, es dauert öfter ein bisschen länger, bis die Entscheidung getroffen ist, weil man doch immer wieder abwägt. Ja. Es gibt auch mal Situationen, wo du ganz spontan was entscheidest. Aber die größeren Entscheidungen, die sind sicherlich wohl bedacht.
0: Und wenn du Entscheidungen triffst, Gibt es da ein bestimmtes Schema, wo du dich selbst daran hältst, vor allem jetzt auch im Bereich Führung, wo du sagst, das hilft mir selbst, klare Entscheidungen treffen zu können und klar zu sein? Gibt es etwas, wo du sagst, das tue ich, um regelmäßig fit und vor allem ressourcenvoll zu bleiben?
1: Also das auf alle Fälle. Also für mich ist der Schlüssel Meditation. Das mache ich aber schon, seit ich 21 bin. Da habe ich großes Glück gehabt, damals jemanden zu kennen, der im Bereich Erwachsenenbildung tätig war und mir die Möglichkeit gegeben hat, schon sehr früh solche Persönlichkeitsseminare zu besuchen. So bin ich letztlich zur Meditation gekommen. Das mache ich auch heute täglich. Das ist für mich ein Schlüssel. Da kann ich wirklich Energie auftanken. Aber bei der Entscheidungsfindung, es kommt immer darauf an, sind es strategische Entscheidungen, sind es Entscheidungen, die die Mitarbeiter massiv auch mit ins Boot holen und beeinflussen, dann versuche ich mich schon immer auch in die Situation der anderen reinzuversetzen. Das hilft mir schon, weil ich das ganz gut kann. Und ja, der größte Rückhalt und die größte Hilfe ist nach wie vor immer wieder die Familie. Und am Anfang war es ausschließlich meine Frau und mittlerweile sind es auch die Kinder, weil sie halt jetzt älter sind und ähm, weil es oftmals interessant ist, dass sie manche Dinge doch aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen und ähm, Dinge anders wahrnehmen. Und dann ist es hilfreich und ich bin dankbar, dass ich da Unterstützung habe.
0: Wie schaffst du es, wenn ihr so viele Bereiche habt, die Lerntherapie, Physiotherapie, Chiropraktik und auch die Tierheilpraxis, im Unternehmen selbst bei allen Mitarbeitern die Kommunikation so aufrechtzuerhalten, dass auch alle immer wissen, was jetzt der aktuelle Stand ist und alle auch an den Patienten noch genau dieselbe Sprache wieder weitergeben können?
1: Auch das war eine ziemlich große Herausforderung. Ich denke, da ist es wichtig, dass man dann ja wirklich ein Führungsteam aufbaut. Ich bin ja eben selbst äh, eigentlich nicht mehr in der Physiotherapie ähm, und da ist es wichtig, dass du einfach Leute platzierst, die unterschiedliche Verantwortungen haben. Also wir haben jemand, der die fachliche Leitung hat, teilen sich zwei Personen in der Physiotherapie, jemand, der die Rezeption leitet und eine organisatorische Leitung. Genauso sind wir auch im chiropraktischen Bereich aufgestellt mhm. und ähm, Nicole ist diejenige, die eben den lerntherapeutischen Bereich und den Reflexindikationsbereich leitet. Und ja, da ist es sicherlich wertvoll gewesen und ist es immer noch dieses Führungsteam wirklich aufzubauen, und für so eine organisatorische Klarheit zu sorgen, dass wirklich jeder weiß, was ist meine Aufgabe und wie kommunizieren wir das ins Team hinein, dass eben letztlich jeder auch weiß, okay, was machen wir überhaupt alles und wie gut und wie groß oder wie breit sind wir aufgestellt.
0: Vor allem, wenn du das Team aufbaust, dass du dann sogar gleich an den nächsten Schritt gedacht hast, nicht nur Teamaufbau sondern auch, dass du auch deine Arbeit weiter delegieren kannst, weil das kommt ja auch mit der Zeit wieder dazu, was man auch vollkommen unterschätzt. Ab wann war der Punkt, wo du gemerkt hast, es macht jetzt einen Unterschied und es war es notwendig, dieses Führungsteam überhaupt zu etablieren?
1: Recht spät erst. Das liegt ein bisschen daran, dass du im Alltag nicht merkst, dass das Team so wächst. Also wenn ich morgens in die Praxis komme und selbst nicht mal in die Physiotherapie reinlaufe, es sind ja dann immer nur fünf, sechs Leute da und dann mhm. gehe ich hoch in die Chiropraktik und dann sind da auch nur drei oder vier und du siehst immer nur ein Teil, weil die anderen, die ähm, sind vielleicht auf Hausbesuchstour oder haben andere Arbeitszeiten und da fällt einem gar nicht auf, wie viele das eigentlich sind. Das fällt einem auf, wenn man wirklich ein Gesamtteam-Meeting macht <lacht> oder wenn man irgendwelche Events hat, irgendwie. wir machen ein Weihnachtsessen oder wir machen einen Teamausflug.
0: Dann stehen alle da und du denkst dir, Dann fällt einem
1: auch so, oh, holla. Aber auch das ist dann ein Prozess, weil du wächst da ein bisschen rein. Und erst dann ist mir eigentlich aufgefallen, okay, wir brauchen ein Führungsteam, weil ich kann es nicht abdecken. Ich kann es nicht abdecken. Ich habe in vielen Bereichen einfach auch nicht mehr so die Kompetenz auch, um zu sagen, ja. Das ist genau das, was momentan in der Physiotherapie passiert. Das kann ich nicht. Das kann ich in dem Bereich, in dem ich arbeite, für mich tun und für uns tun. Aber andere Bereiche sind äh, andere mittlerweile besser. Und das ist auch wichtig, so ja, dass dass die dann die Verantwortung übernehmen. Und was ich immer ganz gut konnte, war wegdelegieren. Dinge wegdelegieren, <lacht> die mir nicht viel Freude bereitet haben. Wo es nicht geht, das hätte ich am Anfang gerne gemacht, ist eben was. Äh das Führen des Teams betrifft. Das hätte ich am liebsten auch wegdelegiert.
0: Obwohl es dir jetzt so viel Spaß macht. Ja,
1: weil ich vielleicht auch ein bisschen da reingewachsen bin. Und vielleicht hängt es auch ein bisschen mit Lebenserfahrung oder auch mit dem Alter zusammen. Es ist tatsächlich so, dass ich auch viel mehr Spaß daran habe, mich mit diesen Dingen ähm, auseinanderzusetzen. Ja, früher war es, ja, da geht es halt, okay, wie kannst du die, die Therapie noch verbessern und so weiter. Und heute ist es eben so, dass ich merke, hey, je motivierter die Leute im Team sind. Je klarer wir die Rahmenbedingungen schaffen, um Arbeitsplätze für die Mitarbeiter zu, zu, schaffen, dass sie sich da wohlfühlen. Umso größer ist die Motivation und umso leichter geht's auch. Da hatte ich früher auch mit meinen Eltern immer wieder Diskussionen, was Vertrauen betrifft. Ja, kannst du allen vertrauen mhm. und so weiter. Und da musst du aufpassen. Und dann, ja, dann gibst du denen dies und jenes oder möglichst dies und jenes. Und dann kommt jemand und ähm, hinterge dich oder was auch immer. Und da war ich nie so. Da habe ich mir gesagt, ja, das wird nicht passieren. Und erst, wenn ich diese Erfahrung mache, dann denke ich darüber nach, ob ich es ende. Bisher ist es noch nicht passiert. Aber es ist einfach ähm, wichtig, glaube ich, dafür zu sorgen, als jemand, der ähm, egal welche Profession er ausübt, wenn er wirklich selbstständig ist und ähm, Mitarbeiter hat, dass es, natürlich geht es immer um Profit und um Gewinn, aber es ist einfacher, wenn du motivierte Leute im Team hast. Und die Motivation fällt und steht nicht nur mit Geld und der Bezahlung, sondern eben auch, wie werde ich wahrgenommen? Ja, das, was wir vorhin gesagt haben. Ja, so, ja. für Was für eine Bedeutung hat das, was ich da tue? Und ist es in irgendeiner Form messbar? Und werde ich hier auch als Mensch wahrgenommen oder nur als, ja, er ist halt jetzt der Physiotherapeut und der Chiropraktiker und die Rezeptionskraft. Da ist es ein bisschen mehr. Und das haben wir ganz gut hinbekommen durch unterschiedliche Events, die wir immer wieder zusammen machen, die mir auch wichtig sind. Ob das jetzt eben Team-Events sind, jetzt steht demnächst wieder ein Event an, dass wir nach Amsterdam gehen, für drei Tage und das haben wir auch in der Vergangenheit gemacht, ob wir jetzt irgendwie in Hamburg, Wien oder in Barcelona schon waren. Das sind so Tools, wo ich auch merke, es macht auch mir Spaß, mit dem Team wegzugehen, weil du lernst die Leute auch ganz anders kennen. Und ich kenne auch Leute, die selbstständig sind, die da gar keine Lust zu haben und mag auch sein, dass das ein Weg ist, aber es ist nicht mein Weg.
0: Ja, da muss jeder seinen eigenen Weg Absolut. finden. Absolut. Was ist für dich deine goldene Regel oder dein Way to go, wenn es vor allem um Teamaufbau geht? Also was ist da essentiell wichtig und wie hast du es geschafft, bei der Teamauswahl vor allem die Mitarbeiter oder hochmotivierte Mitarbeiter zu finden? Waren die von Anfang an hochmotiviert?
1: Auch die Frage ist jetzt nicht so einfach zu beantworten. Es gab Situationen, da waren wir gezwungen, Mitarbeiter auch einzustellen, die wir vielleicht... Ähm, mit den heutigen Kriterien nicht mehr einstellen würden. Was aber schön ist, ist, dass es uns gelungen ist, die Mitarbeiter, die wir genommen haben, dann auch so für dieses Team zu begeistern, dass sie auch merken, hey, das ist eben nicht nur ein Job, sondern ich gehe hier morgens gerne hin und ähm, ich habe hier ein bisschen Spaß, weil ich eben auch Leute treffe, die mir sympathisch sind und weil ich mit denen im Team arbeite. Aber wir versuchen schon darauf zu achten, dass gewisse Dinge, die uns für unser Team wichtig sind, dass wir die bei auch Einstellungs- und Vorstellungsgesprächen, dass wir die wirklich so ein bisschen rauskitzeln. Also ich brauche jetzt niemanden im Team, der ein übermäßig großes Ego hat. Ja, mhm. und das brauche ich nicht. Auf und was
0: achtest du bei Bewerbungsgesprächen?
1: Also was mir gar nicht wichtig ist, sind äh, irgendwelche Zeugnisse. also <lacht> für mich vollkommen uninteressant, liegt vielleicht auch wiederum an der Branche, in der wir tätig sind. Mir ist es nicht wichtig, welche Zensur der jemand in seinen Prüfungen hat. Mir ist wichtig, kann er mit Menschen umgehen und mir ist es wichtig, passt er ins Team? Weil eine Person, die nicht ins Team passt, kann dir das ganze Team durcheinander bringen. Und das ist nicht schön. Das hatten wir auch schon. Und ja, waren dann auch froh, dass wir uns dann vielleicht auch mal von jemandem getrennt haben. Aber
0: ein Teamplayer ja zu sein. Für das Team tun. Ja, ein
1: Teamplayer zu sein ist einfach für mich eine, eine ganz wesentliche Geschichte. Niemand ist der perfekte Teamplayer, jeder hat äh, unterschiedliche Stärken und Schwächen, gar kein Thema. Aber es ist immer wieder wichtig für uns, dass wir das auch immer wieder klar machen, wie wichtig uns das Team ist und dass das Team über den Einzelnen steht.
0: Gibt es da einen Tipp, was du hast, wo du sagst, wenn man eine Entscheidung trifft, die dann auch nicht leicht ist umzusetzen, wie man da damit umgeht oder das dann auch vielleicht einfach trotzdem zu machen, auch wenn es schwer ist?
1: Also ich treffe die Entscheidung halt nicht alleine, das ist halt eben wichtig. Ich würde niemals jemanden einstellen, ohne dass das Team mal drüber geschaut hat und ich mir dann Rückmeldungen geholt habe, ja weil wie gesagt, das ist halt elementar. Es ist auch umgekehrt wichtig. Ich bin auch der Meinung, dass derjenige, der sich bewirbt oder der in das Team möchte, auch das Team erstmal kennenlernen muss, weil es wäre ja eine Katastrophe, du denkst ja super passt, toll und dann fängt die Person an und dann stellt die Person fest, ach du liebe Zeit, was ist denn hier los? Passe ich gar nicht rein? Deswegen ist es für mich aus beider Seiten wichtig, passt oder passt es nicht? Das heißt, wir fühlen wenn wir Vorstellungsgespräche und Bewertungsgespräche führen, ich führe die nicht mehr alleine und ich lasse die Leute immer noch mal antanzen, um ihnen das Team vorzustellen und umgekehrt das Team gibt mir dann Rückmeldung und sagt, passt oder passt nicht.
0: Sehr schön. Gibt es in den letzten 20, 30 Jahren etwas im Bereich auf Mitarbeiterführung, was du komplett anders machen würdest?
1: Ich würde früher anfangen, ein Führungsteam aufzubauen. Und ich würde mich auch früher damit beschäftigen. Also das wäre jetzt für mich wirklich ein Tipp. Ich glaube, dass es in der Branche, in der wir tätig sind und vielleicht auch in ganz anderen Branchen wichtiger als nur auf Strategie zu achten. Kein Thema, das ist auch alles wichtig, aber und gerade in der heutigen Zeit ist es vielleicht noch mehr von Bedeutung, weil wir haben überall einen Fachkräftemangel und der wird sicherlich nicht besser werden. Und Marketing ist, denke ich, heute eben nicht nur wichtig, um Kunden zu gewinnen, sondern es ist fast wichtiger, um Mitarbeiter zu gewinnen. Und dann auch noch bitte die richtigen Mitarbeiter, ja, welche, die motiviert sind ähm, und welche, die teamfähig sind. Und das ist eine schwierige Aufgabe, aber ähm, ja, priceless. Wenn, wenn, du das hinbekommst. Und da hilft es dir, glaube ich, schon, wenn du früh anfängst, dich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Mhm. Und nicht einfach nur sagst so, ja, gut, muss halt jetzt hier, Umsatz muss stimmen und das Geschäft muss laufen. Sondern, da bin ich fest von überzeugt, je motivierter die Leute sind, die mit dir in einem Team arbeiten, umso leistungsfähiger sind sie umso weniger Fehltage wirst du wahrscheinlich haben. Es kostet dich einfach auch viel weniger Geld. ja, Und es macht das Arbeiten auch leichter. Es nimmt dir so viele Dinge ab. Das ist auch was, wo ich äh, sage, ja, hey, manche Sachen, die habe ich zu spät abgegeben. Und es hat mich viel Energie und auch viel Lebenszeit gekostet, weil ich mich selbst darum kümmern musste. Und heute bin ich dankbar, dass ich, Verantwortung abgeben kann, ohne sie jetzt vollkommen aus der Hand zu geben. Klar, im Führungsteam als solches müssen wir dafür sorgen, dass das, was unsere Ziele sind, dass das eben auch passt. Aber es ist wahnsinnig hilfreich, dass du halt einfach Situationen hast, wo du sagst, okay, komm, das ist dein Job, kümmere du dich bitte drum und du kannst es weitergeben, ohne es hinterfragen zu müssen, funktioniert es auch oder funktioniert es nicht.
0: Ja, super wichtiges Thema, dann auch beim Delegieren nachzuhalten und zu schauen, macht denn die Person das auch wirklich, beziehungsweise wie sieht es denn einfach nach eins zwei Monaten aus, wenn man immer noch glaubt, dass es genauso ist wie nach der Einarbeitung und nach dem Delegieren?
1: Absolut, absolut. Und Perspektiven geben. Also ich glaube, das ist auch was, was jetzt so wie wir aufgestellt sind, es uns ein bisschen leichter macht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte jetzt eine reine physiotherapeutische Praxis, dann könnte ich jetzt ja vielleicht dem Physiotherapeuten anbieten, sich im Bereich der Physiotherapie weiterzubilden. Aber das ist dann vielleicht auch schon ein bisschen begrenzt. So wie wir aufgestellt sind, haben wir halt die Chancen zu sagen, hey, wenn du jetzt in der Physiotherapie angekommen bist, aber du vielleicht noch Interesse hast an anderen Dingen, sei das jetzt an der Osteopathie, an der Chiropraktik, an Reflexintegration oder auch an Lerntherapie, dann bieten wir dir eine Plattform und du kannst vielleicht eine Ausbildung zu diesem oder jenem machen, um dann auch in dem Bereich zu arbeiten. Wir haben eine Mitarbeiterin, die jetzt mehr und mehr aus der Physiotherapie auch raus möchte, weil sie das Arbeiten mit Kindern im Bereich Lerntherapie und äh, Reflexintegration einfach, das motiviert sie immens. Und da ist sie auch genau richtig. Und dann ist es auch nachvollziehbar und dann versuchen wir das eben zu ermöglichen. Und ähm, das heißt, wir können den Mitarbeitern eine Perspektive geben, in Abhängigkeit dessen, was sie vielleicht auch möchten. Und das macht es eben einfacher. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, Motivation.
0: Ist das vielleicht auch der Grund, warum ihr nicht, wie es vielleicht in der Physiotherapie normal ist, dass viele einfach eine hohe Fluktuation haben, dass es eben genau deshalb bei euch nicht so ist?
1: Ist es vielleicht ein Teil? Ich glaube schon, dass es fällt uns auch wirklich ein bisschen leichter, Mitarbeiter zu generieren. Wir haben... Jetzt zuletzt keine Mitarbeiterproblematik in Form von, wir finden keine neuen Mitarbeiter. Das liegt an unterschiedlichen Dingen. Wir haben auch Kooperationen mit Schulen, wir nehmen auch Praktikanten. Das macht es uns natürlich dann ein bisschen einfacher, weil wenn der Praktikant kommt und sieht, hey, das ist ein cooles Team. Wir haben jetzt gerade die Situation, dass wir zwei Bewerbungen wieder vorliegen haben. Eine davon ist von einem Praktikanten, weil er gesagt hat, hey, ich fühle mich hier bei euch so wohl in dem Praktikum, wenn ich das vergleiche mit anderen Praktikas, die ich schon gemacht habe. Das ist ein Benefit. Aber das liegt wiederum am Team, mhm. weil wenn halt jemand reinkommt und sieht, hey, das ist cool, das ist echt nicht einfach nur, die machen einen Job und gehen wieder heim, sondern da ist ein bisschen mehr da, dann ist das auch etwas, wo ich mir auch für mich vorstellen könnte, ja, da will ich auch arbeiten. Das macht es ein bisschen einfacher für uns.
0: Mhm. Welchen Tipp würdest du einer Praxis mitgeben, die eben eine hohe Fluktuation hat?
1: Also jemand, der viel Fluktuation hat, und zwar nicht nur, weil er die Leute wegschickt, sondern weil sie gehen, dem würde ich definitiv den Tipp geben, sich große Gedanken darüber zu machen, was in der Mitarbeiterführung verkehrt läuft. Definitiv. Die Mitarbeiter, die gehen, die sagen dir in der Regel auch nicht zwingend den wahren Grund, warum sie gehen. Mhm. Ja, oft ist es dann so, ja, du, da kriege ich halt mehr Geld. Und, äh. Aber die Dinge, die oft wirklich stören, werden gar nicht so zur Sprache gebracht. Und ich glaube, es hat wirklich was damit zu tun, wie gehe ich als Inhaber, als Chef, aber auch in einem Führungsteam mit den Mitarbeitern um? Also ist das ein wertschätzender Umgang mit den Menschen, die mit dir im Team arbeiten? Weil eins ist auch ganz klar, ja, wir haben irgendwann angefangen und wir waren vielleicht zu zweit oder zu dritt, aber ich könnte es nicht alleine machen. Das, ich, ich könnte wieder all, als One-Man-Show arbeiten, aber das will ich ja gar nicht. Ja, so. Und dafür brauche ich Leute, die mit dir im Team arbeiten und die müssen motiviert sein, die müssen begeistert sein und die müssen auch einfach Lust drauf haben, auf das, was sie tun. Und ich glaube schon, dass das fällt und steht mit Wertschätzung und Perspektive. Und auch einem Wohlbefinden mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite.
0: Für viele Therapeuten oder viele Inhaber ist es ja besonders der Punkt, die Verantwortung für einen Mitarbeiter zu übernehmen. Das ist der Punkt, was ihnen am meisten Gedanken macht. Und wenn man das jetzt so zuhört und einfach hört, dann klingt das alles so leicht und einfach und ist auch viel vom Team abhängig. Wie gehst du denn da damit um, so viel Verantwortung für die ganzen Mitarbeiter zu übernehmen, oder ist dir das in deiner täglichen Arbeit eigentlich bewusst?
1: Nein. Also im, im Alltag ist einem das nicht bewusst. Das liegt wahrscheinlich auch wieder daran, dass du sie eben nicht alle siehst. Du siehst, ähm, läuft's, läuft's nicht. Du wirst schon immer wieder konfrontiert mit Situationen, wo du dir denkst, oh, muss das jetzt sein? Okay, da müssen wir auch eingreifen oder hier ist Handlungsbedarf. Aber im normalen Alltag ist es nichts, wo ich denke, wow, oh Gott, werde ich der Situation gerecht? Nee, ist es nicht. Es das ist, das ist wirklich, ich denke da nicht täglich dran, um Gottes Willen. Ich denke oft darüber nach, wie man es besser machen kann. Weil ich denke, wir, wir stehen auch am Anfang, also am Anfang von dem, was möglich ist. Also wir haben bestimmt nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft und da ist noch viel Potenzial da und da muss ich auch noch lernen. Und das ist jetzt auch ganz spannend eben, wenn man jetzt schon versucht, so ein bisschen auch Kinder da mit ins Boot zu holen und auch mit in die Verantwortung zu nehmen im Bereich Geschäftsführung, weil sie eine andere Perspektive mitbringen und weil sie mir oft einen Spiegel vorhalten und mir oft zeigen, okay, das ist ganz gut, aber da und da und da siehst du es doch vielleicht aus einer Perspektive, die mal zu überdenken ist.
0: Passt ja ganz gut zum Stichpunkt oder Stichwort Anfang. Für andere, die jetzt seit 20 bis 30 Jahren eine Praxis haben, die würden eher von, ich stehe schon mittendrin, das ist gar nicht der Anfangssprecher. Wie schaffst du es dennoch im Alltag oder im Tagesgeschäft immer zukunftsorientiert zu denken und zu bleiben und jetzt noch von Anfang zu sprechen, Nimmst du dir da speziell die Zeit, dass du sagst, jetzt arbeite ich in der Praxis, da arbeite ich an der Praxis oder kommt das einfach dann meistens vielleicht im Urlaub?
1: <lacht> es kommt viel bei der Meditation. Also dadurch, dass ich täglich meditiere und das ja auch ein Ritual ist und bei der Meditation tatsächlich die Praxis und vor allem das Team, die Mitarbeiter täglich auch vorkommen, ist es etwas, wo ich dann schon häufig auch so ein bisschen inspiriert wird von. Ansonsten ist es wirklich in Gesprächen. Es ist in Gesprächen zu Hause, vor allem auch hier wieder mit meiner Frau, weil wir uns so oft austauschen über das, was am Tag war und wir dann automatisiert auf Dinge kommen, hey, da ist noch Optimierungsbedarf, da könnte man noch was besser machen. Könnten man vielleicht dies noch hinzunehmen oder lassen wir das lieber sein? Und in den Gesprächen, das ist für mich immer wieder inspirierend, weil also so ein Stillstand, den gibt es nicht. Das passt dann nicht zu mir. Dafür glaube ich, habe ich oder bin ich viel zu sehr ADHS geprägt. Ja, das ist. Ähm,
0: Kommt mir bekannt vor. Ja,
1: also das ist immer so ein. Also in Momenten, in denen ich, wie zum Beispiel Urlaub, ja wirklich Zeit habe für mich, ist es nicht so, dass ich dann meinen Gedanken gar nicht bei der Praxis bin, sondern es ist eher so, dass ich dann die Zeit habe, auch wirklich Entscheidungen zu treffen, die ich bis dato nicht treffen konnte, Ideen zu sammeln und die dann eben auch zu diskutieren. Das ist auch wirklich was, ich glaube, dieses selbstständig sein. Ich empfinde das nicht jetzt als, okay, ich arbeite ganz viel, ich arbeite gefühlt viel weniger als vorher, aber ich bin gedanklich eigentlich doch ständig mit dabei. Aber es motiviert mich ja auch. Und ja. ich kann am Ende des Tages noch nicht mal sagen, warum mich das so motiviert und begeistert. Ich kann nur sagen, es ist einfach so. Und ich empfinde es auch als Geschenk, dass es so ist, weil es mir dadurch viel leichter fällt. Ja, es macht es wahrscheinlich auch leichter, wenn es läuft. Ich kann mir vorstellen, wenn man halt einen Laden äh, führt, der, der mit dem Rücken an der Wand steht oder so, dann macht es extrem viel Druck. Und dann ist es nicht mehr so schön. Aber wenn man im Großen und Ganzen sagt, es läuft, dann ist das ähm, echt eine Freude. Und auch ein Privileg. Und dann sind wir auch, glaube ich, auch dabei, dass, dass das mit dem Privileg, dass man das verstehen muss. Also viele Leute denken ja, wenn sie dann irgendwie in eine gehobene Position kommen und auch wenn sie jetzt in einem großen Unternehmen, dann komme ich und habe die Position und habe Führungsverantwortung, dass es eine Belohnung ist. Ah, jetzt wurde ich belohnt dafür, dass ich so einen guten Job gemacht habe und jetzt habe ich endlich mal hier ein Team und kann führen. Aber das mag sein, dass die Belohnung diese, diese Beförderung ist, aber dann fängt die Arbeit erst an. Mhm. Also es ist ja nicht so, wenn ich jetzt Trainer vom FC Bayern München werde, dass ich dann sage, super, ja, ich bin natürlich nur Trainer geworden, weil ich einen guten Job gemacht habe und jetzt kann ich mich darauf ausruhen. Nee, jetzt muss ich erst recht unter Beweis stellen, dass ich da vielleicht zu Recht belohnt wurde und nicht, ich kann mich ausruhen. Ich glaube, das wird oft vergessen.
0: Ja, aber diese Leichtigkeit, die du mitbringst, macht es dann auch so eventuell auch einfach für deine Töchter das dann auch zu sehen und zu wissen, hey, das könnte ich auch schaffen. Und genau das, egal ob es jetzt viel Arbeit ist oder nicht, wenn ich Spaß daran habe und wenn es mit Leichtigkeit passiert, dann wird es auch generationsübergreifend für die nächste Generation auch wahrscheinlich genauso schön weiterlaufen.
1: Das bleibt zu hoffen, ich würde mir das auch wünschen. Aber auch da mache ich mir schon auch Gedanken, es könnte auch Druck ausüben. Weil ich glaube, und das ist der große Unterschied, ich habe mehr oder weniger ganz klein angefangen und es ist halt passiert, ohne dass der Plan dahinter stand, ah, soll größer werden. Und ähm, ich musste da niemandem gefühlt was beweisen. Für die Kinder ist es schon eher so, kann ich, können wir das überhaupt noch toppen? Und ich denke, das kann auch eine Bürde sein. Ich hoffe, dass wir, dass ich einen Weg finde, diesen Druck rauszunehmen, und ihnen klarzumachen, dass am Ende des Tages sie es dann auf ihre Art und Weise machen müssen und nicht auf meine Art und Weise. Und ich hoffe auch, dass ich in der Lage bin, mich dann entsprechend zurückzuhalten und nicht zu sagen, hey, hey, hey pass mal auf mit meiner Erfahrung. Ich erkläre euch jetzt mal kurz, warum das nicht funktioniert und warum ihr es so machen solltet. Weil da sind wir eben auch jetzt aktuell in einem Lernprozess. Ja, Als ich hier angefangen habe 1997, ja, da hast du mal eine Zeitungsannonce geschaltet und dann hat es auch funktioniert, und äh, heute brauchst du keine Zeitungsannonce mehr schalten. Heute musst du dich mit äh, Social Media beschäftigen. Was mir nicht so liegt, meinen Kindern viel eher. Und da bin ich froh, dass du dann auch Dinge outsourcen kannst und du sagen kannst, okay, wir müssen vorbereitet sein auch für die Zukunft. Lass uns mal ähm, das und jenes tun, auch wenn ich wenig Ahnung davon habe. Und da sind natürlich meine Kinder eine absolute Unterstützung, weil die jetzt schon sagen, hä, was machst denn du da? Kann ja nicht funktionieren. Das musst du so und so machen. Und da denke ich und hoffe ich, dass wir uns auch in Zukunft gut ergänzen, dass es uns leicht fällt, diesen Weg zu gehen. Obwohl ich trotzdem glaube, dass es, dass die Bürde relativ hoch ist.
0: Hast du auch in Bezug auf deine Mitarbeiter einen Tipp, wie du mit dem Generationswechsel umgehst und wie du das kommunizierst?
1: Damit gehen wir jetzt sehr offensiv schon um. Also es ist jetzt auch so, dass dem Team bekannt ist, dass ich jetzt nicht mehr alleinig geschäftsführend bin, sondern dass wir jetzt eben meine Tochter Lana da gleichberechtigt mit im Boot haben. Das wissen die, Und aber das ist ein Prozess, den müssen wir sicherlich langsam aufbauen, weil fürs Team, also sie, da gibt es einige im Team, die kennen meine Tochter schon seit über 20 Jahren, das heißt, die haben mitbekommen, wie sie aufgewachsen ist, und auch da ist es erstmal ein Prozess, überhaupt mal festzustellen, wie bringt sie sich ein und wie kommt sie selbst mit der Situation zurecht. Weil das ist, glaube ich, eben auch diese die, diese, diese Schwierigkeit, ach du liebe Zeit hier, da ist der Olli, da ist der Nedim und hey, die kenne ich schon, seit ich äh, zwei Jahre alt bin und äh, jetzt äh, soll ich vielleicht irgendwelche Dinge da vorgeben. Hm. Stelle ich mir auch nicht so einfach vor. Ja? Ansonsten bin ich froh, dass wir im Team, das macht es dann vielleicht wieder ein bisschen leichter, von der Altersstruktur her ziemlich gemischt sind. Wir haben einige, wie jetzt eben schon erwähnt, die schon weit, ja, über 20 Jahre bei uns im Team sind und wir haben auch ähm, mittlerweile eben Junge äh, im Team. Also wir sind aufgestellt, die, der Jüngste im Team ist glaube ich 21 und die älteste Person ist äh, ja an die 60 und ich glaube aber auch, dass sich das ganz gut ergänzt, dass die dass die Älteren auch ein bisschen mitgerissen werden durch die Jungen und dann nochmal merken, wow, okay, cool, die sehen viele Dinge anders, die haben auch Dinge anders gelernt als wir und dass die Jungen sich auch ein bisschen motivieren lassen von den Älteren, die in manchen Bereichen einfach auch mehr Erfahrung haben und vielleicht auch ein bisschen mehr Ruhe ausstrahlen. Ich glaube, die Kombi ist ganz gut.
0: Wie schaffst du es, dass alle voneinander lernen und dass, die, dass jeder unabhängig vom Alter auch motiviert bleibt und immer am Ball bleibt?
1: Wir versuchen das eben ein bisschen über dieses Führungsteam zu steuern. Also das ist, bin nicht ich, der das steuert. Ansonsten ist es eigentlich so, dass ich immer wieder versuche, allen klarzumachen, wie wertvoll der Job ist, den sie da machen. Wie wertvoll für uns im Team, aber auch wie wertvoll er ist für, für die Menschen, die zu uns kommen, für all unsere Kunden, unsere Patienten. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Sache, dass man wenn man so ein Führungsteam hat und wenn man so ein bisschen für organisatorische Klarheit sorgt, dass man die dann auch ständig und wirklich repetitiv immer wieder dem Team entgegenbringt, immer wiederholen. Weil es reicht nicht, Sachen ein, zwei, dreimal zu sagen und zu denken, ja super, ich habe es schon dreimal gesagt, jetzt müssen Sie es doch kapiert haben. Das reicht nicht aus. Es muss immer wiederholt werden. Wenn alles super läuft, dann ist es auch einfacher für die Mitarbeiter, das anzunehmen. Aber es gibt ja auch bei jedem Therapeuten mal Phasen, wo es vielleicht nicht so gut läuft, wo eben auch der Stress äh, durch das, was eben außerhalb des Jobs auch passiert, eben ziemlich groß ist, hatten wir in Corona-Zeiten oder so. Und dann da die Motivation aufrechtzuerhalten und da bei der Sache zu bleiben und zu wissen, ey, das ist echt wertvoll, das ist echt wichtig, was wir hier tun. Das ist so ein bisschen die Aufgabe von uns dann, da die Motivation hochzuholen.
0: Ja, du sagst es, während Corona hatten ja auch viele Praxen eine schwierige Zeit und viele Mitarbeiter auch mal einen Durchhänger und haben auch die aktuelle Situation viel hinterfragt. Patienten hatten verschiedene Meinungen. Man selbst musste mit verschiedenen Meinungen, Patientenarten lernen umzugehen und neutral zu bleiben.
1: Ja, ist so, war auch eine schwierige Situation. War schon deswegen auch eine schwierige Situation, weil wir ja auch in unserem Team nicht eine Meinung hatten. <lacht> Und ich hatte für mich und wir als Familie hatten eine klare Meinung zu dem Thema. Und ich musste am Anfang auch aufpassen, meine Meinung zwar mal kund zu tun, aber jedem seine Entscheidung für sich so zu lassen, wie er es eben gesehen hat. Das heißt, niemandem irgendwas überstülpen oder versuchen, in irgendeine Argumentation zu gehen. Sondern das war zu Beginn wirklich schwierig, weil es gab welche im Team, die hatten Angst. Nicht unbedingt um sich selbst, sondern vielleicht um ihre Angehörigen. Und äh, wir hatten einige im Team, die haben das sehr entspannt gesehen. Und da mussten wir erstmal einen Mittelweg finden. Aber das Entscheidende war eigentlich, dass ähm, da wir als Familie eine klare Meinung dazu hatten. Ich, sobald dieses Thema auftauchte und es darum ging, dass wir wirklich auch in manche Einrichtungen äh, gar nicht mehr konnten. Wir konnten ja in viele Pflegeeinrichtungen gar nicht mehr gehen. Und es war ja auch schon so, dass zu Beginn nicht klar war, können wir weiterarbeiten? Wie können wir weiterarbeiten? Und ich weiß, dass wir da sehr, sehr schnell ein Team-Meeting absolviert haben und ich mich hingestellt habe und habe gesagt, okay, wir gehen da als Team rein und wir gehen da genauso als Team auch wieder raus. Also es war von vornherein klar, unabhängig, was passiert, ob wir Kurzarbeit anmelden müssen oder nicht, dass niemand das Team verlassen wird, weil es klar war für mich, auch das geht rum und früher oder später brauche ich wieder alle und bin für jeden dankbar. Und deswegen war auch klar, also unabhängig davon, wir haben alle Sachen ausgeglichen, die, die sonst vielleicht negativ bei einer Kurzarbeit da beim Mitarbeiter angekommen wären. Und ich glaube, das hat uns dann auch ein bisschen gestärkt, dass wir dann auch im Team, wo es am Anfang auch Diskussionen gab und natürlich untereinander dann schon auch, der eine den anderen versucht hat zu überzeugen, ah, aber vielleicht ist es doch so und nicht so, wie du es siehst, dass wir diese Meinungen zugelassen haben und dass wir diese auch ja, Konflikte dann aber auch ausgetragen haben. Und ich glaube, es hat uns am Ende gestärkt. Und ich glaube, das ist sowieso was ganz Wichtiges, zumindest mal auch, wenn wir jetzt von unserem Führungsteam sprechen, das kann nicht alles nur harmonisch sein. Weil wenn wir irgendwie über Dinge diskutieren, die unseren Arbeitsplatz betreffen, und wir die Chance haben, da Rahmenbedingungen zu schaffen, so dass es für uns alle vielleicht besser und leichter ist. Dann müssen wir in diesem Bereich auch kontrovers diskutieren können. Und da müssen eigentlich auch alle ihren Standpunkt mal äußern. So, dass wir uns dann auch klar sein können, okay, ja, kann man so, kann man so sehen. Und jetzt brauchen wir einen Konsens. Und was ist jetzt für uns als Team das Wichtigste? Und, ähm, es darf dann halt auch niemand, der einen anderen Standpunkt hatte, nachher das Gefühl haben, äh, äh, Jetzt ich trage das aber nicht mit. Oder ach, war jetzt vielleicht ungeschickt, dass ich mich hier ganz anders geäußert habe. Das wird mir vielleicht in irgendeiner Form ähm, nachher negativ ausgelegt. Das darf nicht der Fall sein. Ja, deswegen denke ich, dass eine gewisse Streitkultur auch innerhalb eines Teams, wenn es um die Sache geht, was ganz Wertvolles ist.
0: Wie zeigst du da im Führungsteam genau, wie man mit solchen Herausforderungen umgeht?
1: Ja, auch eine gute Frage. Wenn wir uns im Führungsteam treffen, ist es klar, es ist ein geschützter Raum. Alles, was wir da besprechen, bleibt unter uns, bis auf die Ergebnisse, die transportieren wir natürlich <lacht> nach draußen. Aber das ist eben auch noch nach wie vor ein Prozess, dass jeder versteht, okay, wir können einander vertrauen mhm. und vertrauen. Wir können einander vertrauen bedeutet auch, ich darf einen anderen Standpunkt haben als die anderen und ich darf hier auch eine Schwäche zeigen. Weil es ist vollkommen abwegig und ich denke auch, meine Mitarbeiter kennen meine Stärken, aber sie kennen auch meine Schwächen und ich würde auch da nie einen Hehl draus machen, weil es ist vollkommen abwegig zu glauben, ich bin der Einzige, der weiß, wie es funktioniert und alle anderen können es nicht. Und ich glaube, dieses Vertrauen aufzubauen und Konflikte zuzulassen, wenn es um die Sache geht. Und auch sich angreifbar zu machen, ohne dass es negative Konsequenzen hat. Ich glaube, das ist auch was Wertvolles. Aber das ist auch wirklich ein, ein Weg, der nicht, der nicht einfach ist und der auch nicht von heute auf morgen geht. Da hilft es, wenn sich die, wenn sich die Teammitglieder schon ein bisschen länger kennen und vielleicht auch, über das Arbeiten hinaus privat ein bisschen besser kennen. Das hat's und es hat macht es uns auch ein bisschen einfacher, dass es das so ist, tatsächlich.
0: Ja, man sieht auf jeden Fall, dass ihr ein starkes Fundament an Werten habt, wie Teamzusammenhalt, Vertrauen, Sicherheit, Sinnhaftigkeit, vielleicht auch persönliche Freiheit. Und wenn ich jetzt an der Position wäre und mich frage, wie kann ich denn genau so ein Führungsteam etablieren, aufbauen oder was, wie kann ich mich weiterbilden und was, was kann ich selbst tun, um an meiner Führung zu arbeiten? Hast du da einen besonderen Tipp?
1: Also sich coachen lassen ist sicherlich was ganz Wertvolles. Das ist, denke ich, ist der Schlüssel, sich da wirklich externe Hilfe zu holen. Und ja, ich habe auch immer wieder Bücher gelesen zu dem einen oder anderen Thema. Hast du da trifft. einen
0: Buchtipp an uns?
1: Also ich lese sehr gerne Bücher von Patrick Lencioni und mein Lieblingsbuch von ihm mhm. ist »Die Wahrheit über begeisterte Mitarbeiter«.
0: Klingt schon mal sehr gut. Ja,
1: da geht es eben genau darum, was sind die wesentlichen Faktoren, wie ein Mitarbeiter wirklich motiviert und als Teamplayer überhaupt auftreten kann. Und das war für mich was Wesentliches, weil man denkt ja immer, ja gut, die müssen ja schon selbst motiviert sein, das ist ja kein Thema, wir wissen ja, was sie hier machen, aber das ist oft ein Druckschluss. Ich glaube, es ist ganz, ganz vielen Leuten, egal welchen Job sie machen, gar nicht bewusst, welche Bedeutung ihr Job hat für andere. Ja, und so Sachen, finde ich, sind, sind ganz wertvoll. Aber das war etwas, was ich ja auch teilweise zufällig gelernt habe. Ich habe da früher gar keine Ahnung von gehabt. Und ich hätte das auch mit 26, 28 gesagt, komm ey, hör auf mit dem Quatsch. ja, Man muss halt funktionieren, Arbeit machen, Schnauze halten, heimgehen, weitermachen. Und heute ähm, sehe ich es schon anders.
0: Gibt es für dich einen Slogan oder... Eine Message, die du nach außen bringen könntest, im Bereich zur Führung, was du anderen Leuten mitgeben möchtest, wo du sagst, genau das ist es aus den letzten 20, 30 Jahren.
1: Ja, es ist nur, dass sie versuchen sollten, wirklich ein Team aufzubauen, das auch ein Team ist. Und dass sie nicht denken sollten, ähm, ja, es läuft von alleine. Ich stelle halt ein paar Leute ein und die wissen, was sie da machen, unabhängig davon, ja, auch wenn ich jetzt eben ähm, in einem Bereich bin, glaube ich, wo du, wo du vielleicht... Ähm, mittelständische oder große Firmen hast. ja. Ich glaube nicht, dass es reicht zu sagen, ja super, da stelle ich mir jetzt diesen Manager ein und den muss ich auch gar nicht führen, weil der hat schon Ahnung von dem, was er da macht. Der hat den Job schon lange genug gemacht. Das, glaube ich, ist alles Quatsch. Ich glaube, man muss die Leute wirklich abholen und muss ihnen klar machen, ähm, du bist ein Teamplayer hier und du machst einen wertvollen Job und man muss sich führen. Und ich glaube, es dürstet den meisten Leuten auch danach, an die Hand genommen zu werden. Also auch für mich ist es wahnsinnig wertvoll. Wenn ich mich coachen lasse, bin ich ja so dankbar dafür, dass mir jemand Tipps gibt, wie ich mich verhalten könnte, was ich vielleicht anders machen könnte. Und das ist ganz wertvoll. Weil man sieht es eben doch oftmals nur durch seine eigene Brille und man hat dann doch oft, gerade wenn man länger in einem Job ist, eben wirklich so Scheuklappen auf. Und es ist doch ein sehr begrenztes Denken. Ich denke, dieses, ich bin open-minded und bin für alles offen. Und wir probieren auch viele Dinge aus. Und ja, wir machen auch mal Fehler. Wichtig ist, dass wir es dann erkennen, dass es ein Fehler war und dass wir dann auch bereit sind, wiederum was zu verändern. Das ist ein wichtiger Faktor, denke ich.
0: Zum Abschluss ein richtig gutes Fazit. Und mit einer der wichtigsten Sätze, die du jetzt im ganzen Interview genannt hast, meiner Meinung nach. Na gut. Dann vielen Dank dir, Matthias, für das wundervolle Gespräch. Das Buch verlinken wir gerne in den Show Notes, könnt ihr gerne mal auschecken. Und wenn ihr auch ein bisschen mehr über Matthias erfahren wollt, verlinken wir natürlich auch gerne alles, auch sein Instagram-Profil, seine Homepages. Und wenn ihr sonst noch Fragen habt, Matthias, wie können sich denn die Leute bei dir melden? Sollen sie dir mal eine DM schreiben in Instagram oder klassisch eine E-Mail?
1: spielt keine Rolle, was, was <lacht> einfacher ist, wie auch immer man das möchte.
0: Sehr gut, also fühl dich frei, melde dich gerne bei Matthias und dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wie es bei dir ist.
1: Ja, ich danke dir, Melanie, es war ein angenehmes Gespräch und ähm, jederzeit wieder.